0: Cada, 27, cada 17 de agosto, o sea, hoy, se conmemora en todo el mundo el Día Mundial del Peatón, una fecha que se remonta al año de 1897, cuando ocurrió el primer eh, incidente de tráfico registrado que dejó una víctima peatonal. Dicho caso ocurrió en Londres, en Inglaterra, y la joven se llamaba Bridget Driscoll. Ella fue arrollada por un coche y falleció en el acto. Para hablar de esta fecha, hacemos contacto con Stefan Brodziak, es coordinador de la campaña de Seguridad. Seguridad Vehicular del Poder del Consumidor. Muy buenos días, Estefan.
1: Hola, muy buenos días, Alexia. Un gusto estar contigo y tu auditorio
0: muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, eh, pues para hablar sobre este tema tan importante eh, no solo en la Ciudad de México sino en general eh, en todos lados, porque de pronto pensamos que estos son problemas ex exclusivos de grandes ciudades y no necesariamente cada año mueren 10 eh, mil peatones, también en esta cifra eh, se incluyen ciclistas motociclistas en México, 10.000 mil personas a causa de siniestros viales y pues eh, bueno, en ese sentido, ¿qué nos dices, Estefan, cuáles son las principales causas de estos accidentes.
1: Efectivamente, como bien lo señalas, eh, esas muertes, esas 10.000 mil muertes, eh, representan el sesenta por ciento de las muertes por hechos viales en nuestro país, lo cual es un, una estadística tremenda, terrible, tristísima, que nos cuesta a la sociedad, eh, nos cuesta eh, como, como humanos en, en dolor, en sufrimiento, y también por pues, si eso fuera poco nos cuesta eh, un altísimo un altísimo eh, digamos precio en términos del producto interno bruto del país ¿no? Eso es, es un detrimento para la economía y eh, o sea y a ver cómo decirlo no o sea afortunadamente existe toda una pues, eh, digamos instrumentos gestión eh, estándares eh, infraestructura que puede hacer que todas esas muertes sean evitables. La gran, gran, gran mayoría de las muertes por hechos viales, Alexia, en nuestro país son evitables como lo son en gran parte del mundo. Y para eso eh, se tiene que actualizar eh, todos los instrumentos normativos, todas las políticas eh, locales, las leyes estatales de movilidad tienen que ajustarse a lo que ya nos mandata al día de hoy, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual, a través del sistema de enfoque, eh, eh, sistema seguro, tiene prioridad para proteger a los usuarios vulnerables de la vía, peatones, ciclistas, personas con discapacidad, niños, niñas, eh, adultos mayores, eh, motociclistas, ¿no? que transitan en nuestra en nuestra vialidad. Y en ese sentido... Eh, quiero comentarte, hablando del tema específico del, eh, de la seguridad vehicular, que en nuestro país, en los actuales eh, régimen normativo que tenemos, no hay ninguna provisión que proteja a los peatones desde la seguridad vehicular. Es decir, desde el diseño de los vehículos no existe ningún instrumento que obligue a los eh, comercializadores de vehículos en nuestro país llámese fabricantes o eh, importadores, que introducen vehículos en nuestro país, no están obligados a cumplir el estándar de protección a peatones, mismo que ha sido recomendado por las Naciones Unidas, ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud, no recientemente, sino hace más de 10 años, cuando se lanzó la primera década de acción por la seguridad vial, y en el instrumento normativo que tenemos, que es la norma 194, de dispositivos de seguridad vehicular, eh, no se encuentra presente, no es obligatoria ni en la versión actual ni en la que se ha trabajado eh, con la Secretaría de Economía y esto tiene un porqué, Alexia, tiene que ver con la interferencia de la industria automotriz, en la cual se ha dedicado a través de la Asociación Mexicana de la Industria de Automotriz, o, o también conocida como AMIA, se ha de dedicado a desespecificar las normas de todo tipo, no nada más de seguridad vehicular, sino también, por ejemplo, las de desempeño ambiental y las de eficiencia energética. ¿Por qué? Pues porque la industria se puede ahorrar unos pesos a costa del sufrimiento de la población en México. ¿no? Entonces ese es un ejemplo de lo que está eh, sucediendo y cómo eh, el gobierno ahora con la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial debe atender este marco regulatorio para actualizarlo y armonizarlo con lo que dicta eh, la ley. Entonces, eh, tenemos provisiones, tenemos el marco jurídico y la base legal para hacer esta actualización y hacemos este atento llamado al gobierno y a las autoridades competentes para que actualicen el marco normativo para proteger desde la seguridad vehicular a los usuarios vulnerables y no solamente de los eh, a través del diseño de los vehículos, sino también ya eh, existe provisiones en cuanto a la infraestructura segura, los cruces peatonales seguros eh, carriles bien segregados la gestión de la velocidad también es importantísimo eh, los programas de a, alcoholimetría eh, para eh, reducir al mínimo posible la probabilidad de muerte en un hecho vial entonces eh, hay todo un marco eh, digamos, legal, un marco normativo que se tiene que ajustar a las nuevas disposiciones que la ley eh, nos nos provee para proteger adecuadamente a eh, usuarios vulnerables. Repito, eh, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, eh, peatones, ciclistas, motociclistas, personas que viajan en patines, etcétera. Eh, al final, incluso los propios automovilistas, las personas que viajan en el transporte público y en los eh, y en el transporte de carga, todas y todos somos peatones. En el último punto de nuestro trayecto, siempre nos vamos a bajar de un vehículo, no sean nuestros propios pies, sean eh, una bicicleta, sea un camión, sea un vehículo. No, Entonces, eh, por el bien de todas las personas que se desplazan en este país, eh, hay que eh, actualizar este marco normativo desde todos los puntos que ya te he mencionado, Alexia.
0: estefan eh, rápidamente eh, porque el tiempo en la radio ya sabes es muy corto. Eh, el peatón, eh, como bien lo acabas de decir, tiene la preferencia, pero también qué recomendaciones das justamente eh, para eh, pues evitar accidentes, no eh, no traer el celular en la mano, por ejemplo, no utilizar audífonos. ¿Qué nos dices?
1: Bueno, ahí en par, o sea, abordando lo, Abordando la problemática desde la visión sistémica, tenemos que proteger al, 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 al usuario más vulnerable desde quienes ponen los riesgos, ¿no? Y quienes ponen los riesgos más eh, más fatales en, 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 en las calles pues son los vehículos, ¿no? Sean si pesados, sean si ligeros, estamos hablando de vehículos de media tonelada, una tonelada, dos toneladas, tres, hasta los camiones más pesados, ¿no? Entonces, eh, existen muchas provisiones ya, la tecnología existe desde hace muchos años para proteger debidamente a los, eh, a, a los usuarios más vulnerables, eh, no solamente a través de, eh, del, del comportamiento y de la educación que hemos visto en, estas, en esta primera década de Acción por la Seguridad Vial, que la, la educación, eh, llamada la educación vial, en realidad eh, es una de las eh, políticas menos eficientes para mejorar la seguridad vial. Lo que se tiene que hacer es capacitar a los operadores del, de, de, de los vehículos pesados no, y también a los que operan vehículos ligeros, es decir, a los conductores. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, se debe de gestionar con todas las ayudas posibles, con la aplicación de reglamentos adecuados, ¿No? A reglamentos verdader, verdaderamente que pongan en el centro, en el corazón eh, de la de la protección a las personas y no a los vehículos, porque hemos hecho desgraciadamente en nuestro país, vialidades dedicadas para los vehículos y no para las para las personas que se mueven a pie o en, o en, o en bicicleta. ¿no? Entonces, es un paradigma, es un cambio de paradigma al cual nos enfrentamos, en el cual eh, debemos de trasladar esta visión de culpar, digamos, a los usuarios vulnerables o incluso a las víctimas, sea ¿eh? estén dentro de un vehículo o fuera de un vehículo, para eh, adoptar un sistema que... Tolere el error humano, que ese siempre va a ser inevitable, ¿no? pero que tenga cero tolerancia para las lesiones graves y las lesiones fatales. ¿no? Pues... Eh, eso es lo que, eh, digamos, ese es el espíritu de esta ley eh, que nos conmina a mejorar eh, todos los instrumentos eh, normativos y de política pública para reducir las muertes en nuestro país. Queremos llegar a cero muertes por Hechos viales, es posible, el camino es largo, sí, es costoso, sí, también, pero es muchísimo menos costoso, Alexia, de lo que estamos pagando hoy día. Claro hoy día sí. estamos pagando entre el 1% del Producto Interno Bruto y el 3,5% del Producto Interno Bruto por lesiones en el tránsito. Si todo ese dinero lo capturáramos de otra manera para prevenir accidentes, para reducir velocidades, para mejorar los estándares del transporte público, del eh, transporte de carga y del eh, transporte de, de los vehículos ligeros, más la gestión, más la infraestructura, estaríamos hablando de verdaderamente una cultura vial y una provisión para proteger no solo a peatones, no solo a ciclistas, sino a todas las personas que se trasladan en, 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 en las vialidades de nuestro país. Pues muchísimas país, ¿no? Entonces, gracias, ese, Estefan. Ese, ese, eso es posible.
0: Alexia. Muchísimas gracias, Estefan Brodzia, coordinador de campaña de seguridad vehicular del poder del consumidor. Gracias por esta información y espero que muy pronto podamos platicar aquí en Pulso con un poquito más de tiempo. Que tengas excelente día.
1: Igualmente, Alexia, un gusto estar contigo y Buen día.
0: Buen día. Rusia acusó a Reino Unido de planear el envío de un avión speed